0: estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales 94.5 Usach la radio de un mundo que cambia
1: muy bien, vamos con el último entrevistado del día de hoy porque la comisión mixta que revisa el proyecto de presupuesto 2021 presentado por el gobierno continuó hoy su discusión en la que se desarrolló un tenso debate entre el director de presupuesto, Matías Acevedo, y el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Acevedo acusó al parlamentario de fomentar un ambiente vilicoso, dijo, eh, en torno al debate que se desarrolla ya en el Congreso. Mientras, el senador Montes sostuvo que... No nos parece la orientación del presupuesto y tenemos miedo de que la cantidad de recursos que se están destinando aquí no se estén orientando a los objetivos fundamentales y a los temas que siguen pendientes. Vamos a hablar precisamente con el economista y senador también del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
0: Buenas, buenas tardes, Freddy. ¿Cómo está usted?
1: Bien, senador, gracias por responder. Sabemos que tenemos poco tiempo y usted estaba ahí también en comisión. Pero ¿cómo se inició finalmente esta discusión con el director de presupuesto y en qué va durante estas horas, senador?
0: Mire, han habido distintos, en la mañana hubo un debate, ahora otro debate, pero el tema es el que usted señala. O sea, nosotros estamos muy preocupados de que este presupuesto realmente esté bien orientado porque el país requiere un plan de emergencia. Y es por eso que aprobamos 12 mil millones de dólares de los ahorros de Chile, la capacidad de ordenamiento que ha acumulado en, en mucho tiempo Chile, para hacer un plan de emergencia, 12 mil millones de dólares, adicionales al presupuesto. Y lo que hemos revisado es que el presupuesto no, no es claro, no es, hay mucha opacidad hay que ir discutiendo y aclarando cada cosa y a su vez asegurando que los objetivos principales que en primer lugar es sanitario que la gente, que, lo, que haya mayor prevención para enfermarse, que no tengamos un rebrote, etcétera, uh -huh. a, a las necesidades sociales de protección social porque hay mucha gente que no ha tenido la protección que se debiera y la que necesita y eso es una fuerza muy grande que está llevando a un segundo 10% que probablemente se va a aprobar yeah. eh, en tercer lugar respecto a PYME no hay nada son puras cosas sueltas, aisladas, sin algo consistente. Yeah. Y respecto a los programas de inversión, nosotros hemos insistido que nos digan qué proyectos. Y hemos logrado avanzar en eso un tanto. Pero la verdad es que vemos que es un presupuesto no bien concebido, no bien organizado, sino un plan para el periodo de emergencia. Uh -huh. Y es por eso que hemos estado en un debate de contenido. El, el director del presupuesto no entra en los contenidos, normalmente tiende a, 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 a tratar de descalificar y otras cosas, pero a mí no me interesa eso, lo que me interesa es poder realmente terminar con un presupuesto mejor orientado que el que teníamos aquí, se echó abajo la hacienda, yeah. eh, de escultura mm -hmm. todos los mon, 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 monumentos de memoria en fin, un conjunto de cosas en educación las universidades estatales entonces, eh, la verdad que no se entiende la orientación que tiene este presupuesto
1: Sí, puntualmente para entender bien el problema entonces eh, sobre esos temas que usted acaba de nombrar, senador. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales reparos, entonces, en torno al presupuesto del próximo año y de lo, que, lo que también ha hablado, la comisión mixta al respecto? O sea, en,
0: en concreto es que... que... Queremos tener mucho más claridad, en primer lugar, cuánto crece, porque hay un juego con distintas cifras. En segundo lugar, hay que reponer recursos en bastantes aspectos. y estos no son recursos nuevos, sino que ellos se dejan muchos recursos de libre disposición posterior. En el Tesoro Público tienen más de cerca de 400 mil millones. Entonces nosotros decimos orientemos los objetivos concretos que se cumplan y que cada día del próximo año estén avanzando las inversiones para generar puestos de trabajo, para generar empleo. Mm. Bueno, y en general vemos que esto es como un supuesto normal en condiciones normales cuando tenemos un país un estado de emergencia por la situación que se ha vivido y que tenemos riesgo de rebrote. Vemos sí. muy poco apoyo a la salud primaria. En fin, la, le podría hacer un largo listado. No vemos ningún mm. plan de, de, ante la eventualidad del, de tener nuevas cuarentenas, ¿no? tener un, algo preparado ya, mm. más para noviembre y diciembre de este año. No vemos ninguna cosa que asuma la realidad que están viviendo muchas personas, muchas familias. Sí. Pero eso es nuestra pega y siempre se hace así. Lo que pasa es que aquí aparecen actitudes muy poco eh, respetuosas de, de lo que es el debate democrático en el Parlamento.
1: Dice acá en la página de BioBio, Bio, senador, que en la sesión matutina hubo acusaciones cruzadas, ¿no? Bueno, como la acabamos de leer, ¿no? Pero durante la tarde se ha avanzado en reparticiones como el Poder Judicial, la Contraloría, el Congreso y el Ministerio Público, donde no hubo mayor discrepancia, dice la nota. Sí hubo mayor debate en torno a los recursos para el Ministerio de Minería, la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno o el Ministerio de la Mujer, donde las críticas giran en torno a lo mismo, ¿no? La poca transparencia de, lo, de, la, de los presupuestos. ¿Qué le parece a usted?
0: Y no, y no, no se aprobó el presupuesto del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, no porque hubiera desacuerdo con lo que ahí estaba, sino porque había una cosa muy rara, que era transferir a un conjunto de trabajadores de Corfo a otra repartición y uh -huh. el, el presupuesto no es lugar para cambiarle el contrato, cambiarle la pertenencia, las condiciones de los trabajadores, supone ley. Y el gobierno eso lo aceptó finalmente, pero después... Y en segundo lugar, se planteó de que este presupuesto eh, tenía... No, no estaba claro el rol del ministerio, porque se dice que el ministerio de presidencia va a tener que controlar la ejecución del plan especial, este que supuestamente hay, pero el ministerio no está preparado, no le dan recursos, entonces eh, hicimos ver que eso no estaba de ninguna manera diseñado. otra Pero en general, esto, esto es lo normal, Freddy, es lo normal del debate presupuestario, lo que pasa es que estamos dentro de lo normal en un año muy exigente el próximo, muy exigente con recursos adicionales que no nosotros somos responsables y estos se, se usan mal, ¿entiendes? Y por eso es que tenemos que estar muy encima de todo este debate, y desgraciadamente, en vez de asumir los temas sustantivos, se busca otro tipo de actitud, de otro tipo de, de descalificación, etcétera pero en mm. eso no queremos caer porque eso no sirve para nada
1: Señor Carlos Montes, ¿en ¿qué, qué quedó lo, lo que señalaron algunos parlamentarios que mientras Mario Rosa estuviera a cargo de Carabineros no se iban a aprobar esas partidas para la institución?
0: Yo, yo presido la subcomisión que dio Carabineros. Nosotros rechazamos el presupuesto Carabineros a nivel de subcomisión. Ahora viene a la comisión mixta. ¿Ya? Hasta el momento no hemos visto. Y la razón es que el presupuesto viene bastante, como si fuera un año también de continuidad de Carabineros, sin hacer cambios significativos en ninguna de las dimensiones que se han venido planteando incluso disminuye el presupuesto a la mitad del presupuesto de relación con la comunidad, cosa que no entendemos. ¿eh? No entendemos. Mm -hmm. Bueno, y esperamos que, que el gobierno llegue con algunas indicaciones y alguna manera de, de mejorar el presupuesto, aunque por la actitud que hemos visto no, no, no sabemos si va a proponer algo serio no.
1: Ya. ¿Pero sigue sujeto al, al nombre de Mario Rosa? Porque ya han pasado cuatro ministros del interior y Mario Rosa ahí se ve firme. ¿Qué
0: te parece? Bueno, pero mire, lo que... Lo que... Usted entenderá que el Parlamento no puede paralizar las comisarías, no puede paralizar los vehículos de carabineros en las calles. Tiene que haber un presupuesto. Uh -huh. El problema es la orientación del presupuesto. ¿no? Eh, y Sí, claro, podemos rechazarlo ahora en la comisión mixta y esperar que pase por la Cámara de Diputados, ver qué dice la Cámara, qué dice el Senado posteriormente, y ir a una nueva comisión mixta, porque eso puede ocurrir, uh -huh. donde definamos todo esto pero queremos ver alguna señal que se está corrigiendo la orientación más global, lo que pasa es que el propio gobierno habla de modernización uh -huh. pero no habla de reforma de Carabineros y el, sí. el nuevo ministro no sabemos si está en una perspectiva de reforma, no lo hemos oído porque aquí es un tema casi doctrinario de la orientación, que es lo central de Carabineros, lo central es servir a la ciudadanía esa es su función principal y la verdad es que hemos terminado con muchos conflictos con los ciudadanos y esperamos que empiece por lo menos a pensarse de otra manera pero este gobierno no tiene mucho en la cabeza
1: Sí, ¿qué le parece finalmente la acusación constitucional contra Víctor Pérez y ah. su renuncia al Ministerio del Interior?
0: Mire, yo estoy estudiando, porque no, no lo que nos corresponde a nosotros los parlamentarios, los senadores, es opinar respecto a lo que acordó la Cámara de Diputados, que era uh -huh. que acusó constitucionalmente y acusó de ciertas irregularidades que se habían cometido y estamos estudiándolas. Yo creo que hay irregularidades, o sea, no podríamos decir que no pasó nada. Mm. Y ahí estamos viendo de qué manera nos vamos a pronunciar. Yo creo que hay muchos que quieren respaldar lo que hizo la Cámara de Diputados y vamos a ver en qué termina todo esto. Es un proceso abierto.
1: Sí. Yo, o sea, ustedes actúen como jurado, Me entiendo que no quiera pronunciarse de, en, de fondo en esto, senador, pero la senadora Goich dijo que, que la renuncia de, de Víctor Pérez era, y que, que era como ciudadano, según él, ¿no?, era para tomarlo en cuenta en una posible decisión. ¿Usted lo cree así?
0: Todo aquí es un elemento, pero. Eso cambió porque el, el hecho de que no cumplir las normas y se, cuestiones irregulares significan no solo que deben dejar el cargo, sino que también hay otras sanciones que establece la ley. Entonces, eso es lo que estamos evaluando.
1: Ya. Y la llegada de Rodrigo Delgado, ¿qué le parece? Como nombre también.
0: Mire, uno, cuando ve a estos ministros nuevos que llegan en estas condiciones, a personas en fin, con una experiencia a nivel comunal y todo, uno dice: ojalá que lo haga bien. Ojalá que ayude a, a reorientar el tema de la seguridad pública, eh, ojalá que ayude a que vire que Vida hacer un cambio no solamente de modernizar los procedimientos, sino que también de orientación, uh -huh. eh, y respetando derechos humanos, Pero es difícil, porque el gobierno mismo no tiene esa orientación, entonces un ministro no puede a, operar eh, con su propia visión, tiene que respetar lo que aquí ha sido el marco que tenga este gobierno, que no ha sido muy adecuado. Uh -huh. no, pero eso está por verse, En respecto... Al resto de las funciones, el gabinete, coordinar el gobierno, ojalá que lo haga bien. Está por pensar.
1: Como economista, también usted, senador, ¿qué le ha parecido la, la labor que ha tenido también el ministro León en esta pandemia y bueno y puntualmente en esta discusión del presupuesto?
0: Mire, yo diría, no, no quiero descalificar a nadie, pero creo que es un tema de experiencia, de experiencia política principalmente y además de experiencia en lo, en lo que es el debate presupuestario. Porque ¿sabes lo que pasa, Freddy? Los parlamentarios sabemos que tenemos que aprobar definitivamente el presupuesto. Porque si no lo aprobamos, la ley establece que el 30 de noviembre, si no se ha aprobado, queda el proyecto del gobierno. Entonces <ríe> pues siempre estamos buscando maneras de conversar, de buscar soluciones a distintos temas más globales o más parciales. <ríe> Desgraciadamente nos topamos con un gobierno que eso no lo entiende. Entonces se pone, afecta incluso a la aprobación de su propio presupuesto. Pues con una actitud bastante... Eh, confrontacional y sin sin tratar de entender qué están diciendo los parlamentarios, que es una cosa uh -huh.
1: bastante compleja. ¿Qué le parece, no, todo esto del ministro Leones que haya pedido datos con Ruth de que nos retiraron el 10% de la AFP?
0: Eh, es parte de una, de una inexperiencia política, porque eso obviamente es, es percibido, es visto como algo que agrega a mucha gente, que, que como una amenaza a personas que que accedieron a, ese, a esa posibilidad o lo que estaban viviendo, la necesidad de su familia y otros, cualquier otra razón entonces se sienten como que lo hicieron mal y hay como preocupación por la implicancia que eso pueda tener yo yo creo que fue, no, no contempló mucho la, la realidad, me decía hoy día este gobierno de repente parece de que estuviera recién salida una elección en qué razón la elección en que puede imponer su, su visión de todo, No el gobierno le cuesta entender el escenario en que está viviendo que un gobierno que está terminando, que tuvo una fuerte derrota en el plebiscito, que además tiene que ser un factor que contribuya a un proceso constituyente y a ciertos cambios que el país requiere. En fin, <coughs> ya enfrentar, a enfrentar los principales problemas que la ciudadanía está viviendo. Le quedan 16 o 15 sí. meses con eso.
1: Muy bien, el senador Carlos Montes en Razones Editoriales. Senador, un abrazo grande. Muchas gracias por su conversación.
0: Muchas gracias a usted. Pues, veo que le está yendo bien en varias cosas ahora que está... <risa> Con otro rubro. ¿eh? Un abrazo. <risa> estoy
1: bien, Freddy. Un abrazo. Chao, Galo, que estoy. Bien. Chao, hasta hasta no. luego.
0: Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales. USAG 94.5. Una radio que defiende sus razones editoriales.